0: Evangélica, Verbo da Vida, Zona Norte, Recife, Pernambuco. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Amém. Antes de você sentar, se você vai sentar com essa consciência, ah, até mesmo sua auto- Preservação, auto preservação de si mesmo você pode entrar no extremo porque o que vai acontecer com você ou deixar de acontecer deve vir de um fundamento aonde você não tem mais vida, mas você está vivendo a vida dele Só assim você fica livre de medo Só assim você fica livre de qualquer Tormento do diabo Se você tentar se autopreservar Você está exercendo uma fé Baseada nas suas forças Você vai cansar A sua autopreservação Ela é lícita quando ela tem uma prudência E não quando ela é o fundamento Quem nos preserva e quem nos guarda isso não é da minha conta, nem da sua, mas é do nosso Pai. Não tente fazer o que Deus disse que Ele iria fazer. Amém? Senta com essa consciência, eu creio que você vai entender mais o quão o Espírito Santo é maravilhoso. Aleluia. Pode sentar o pessoal, louvou, muito obrigado. Glória a Deus. Essa é uma noite de respostas Perdão, uma manhã de respostas Eu creio que você está no lugar certo Na hora certa, com as pessoas certas E vamos desfrutar de grandes coisas Do Espírito Santo nessa manhã Glória a Deus Amém, quando estão com expectativa No agir e no mover do Espírito Santo Aleluia Essa é a resposta do nosso espírito A palavra de Deus Isso é fé Sabe tem pessoas que elas estão tão bombardeadas às vezes e estão é, em confusão que elas nem respondem mais a um, a um estímulo do Espírito porque a, a autodeterminação não é fé fé é um descanso na palavra é uma entrega e não autodeterminação você se você começa com autodeterminação, você vai ter que manter isso e suas forças, elas não estão, é, elas não são não são, é, equipara, é, não são é, ferramentas para o reino espiritual, suas forças físicas. A nossa luta não tem a ver com forças físicas, ou razão ou lógica, é uma entrega na palavra, é um descanso naquilo que Deus. Estabeleceu para as nossas vidas. Fé não é um tiro no escuro, mas é um salto na palavra. A razão, ela sempre vai estimular você à justiça própria e à independência, tanto de Deus, como aquilo que Deus estabeleceu para você ser dependente. Nós não somos independentes um do outro, nós somos chamados para interdependência. Somos corpo corpo de Cristo, precisamos um dos outros por isso nós não podemos viver a congregar-se ou seja, a parte do congregar precisamos congregar não somente para sentar e ouvir alguém falar mas esse ambiente é algo que você recebe, que você não recebe no seu devocional e em nenhum qualquer outro lugar por que, que Deus faz isso? para te manter humilde? E deixar claro para você que não é na sua própria força, na sua razão ou na sua lógica que você será preservado. A sua preservação, ela vem de você abrir mão da sua própria vida. Jesus disse: Se você quiser a minha vida, você tem que dar a sua. Não existe meia-boca no reino de Deus. Eu dou minha vida a Jesus com algumas reservas. Não funciona. Você vai ficar, de vez em quando, você vai ficar. Atormentado, intimidado Medo, insegurança Sempre vai estar batendo em alguma área da tua vida Porque você está vivo ainda Amém. Amém Aleluia Eu creio que esse entendimento Deve gerar no meu espírito Cada dia mais crescendo nisso De que nós não temos mais A nossa vida mais como preciosa Aleluia Jesus Ele colocou sua glória Sua divindade de lado E Abriu mão de toda sua glória E andou como homem ungido Amém. Foi tentado Deus não pode ser tentado Jesus não estava como Deus Jesus estava como homem ungido Por isso ele foi tentado Amém. Amém? Amém? Várias vezes E a Bíblia diz Em Hebreus capítulo 4 verso 15, que ele foi tentado em tudo, aí você faz em tudo, é tudo, mas não pecou, e a última prova, que nós conseguimos enxergar através das Bí da Bíblia, foi no Getsemane, no lugar da prensa, Getsemane significa prensa, e naquele lugar, a Bíblia diz que Jesus suou gotas de sangue da pressão que era tão grande mas Jesus só venceu ali porque ele amou mais a vida do pai do que a dele Amém. você só vai vencer se você amar mais a Deus do que a sua própria vida Amém. não adianta, vai ter um momento que você vai chegar nesse lugar Glória a Deus diga essa é uma manhã de vitória ser um homem livre quando você ama mais a Deus do que sua própria vida porque você não está mais negociando isso com Deus, você realmente entregou a sua vida, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade Aleluia Glória a Deus vamos não, não, precisa vamos interpretar o que Deus quer nessa manhã estamos no ministério do Espírito eu estou cheio de anotações ali, mas ele é surpreendente eu não quero ficar preso a algo amém que foi inspirado por Deus, mas às vezes Deus muda isso não é o que está anotado aqui que não foi de Deus, Amém? Foi debaixo de oração, de muito estudo. Mas às vezes Deus muda para um momento para ministrar o coração de pessoas. Diga eu amo o Senhor. Ah. Amamos o Senhor acima de todas as coisas. É inútil você querer se fazer grande no Reino de Deus. É inútil. Não queira se fazer grande no Reino de Deus, porque Ele disse que aquele que é menor, aquele que serve mais, esse será o maior. É completamente diferente do mundo o sistema do Reino de Deus. Glória a Deus. Uh estamos no ministério do Espírito Santo, quantos creem nisso? Amém. <risos> um dia você vai entender isso, quando você estiver falando, não precisa ser um pupo não, quando você for falar algo para alguém, o Senhor, para você e diz, não, não é isso, mude para isso, é assim que funciona o reino E graças a Deus por essa sensibilidade Para não atropelar a, E perder a sensibilidade No reino do Espírito Jesus diz, eu só falo aquilo que o Pai quer que eu fale Amém. Nós somos arautos Nós não temos uma voz própria Nós falamos aquilo que Ele quer que a gente fale Nós fazemos aquilo que Ele quer Que a gente tenha que ser feito Aleluia. Aleluia. Somos completamente dependentes do Senhor. Dependência, 100%. Isso irrita o diabo. Isso irrita algumas pessoas por onde você vai passar. Por que ele não faz isso? Por que ela não faz isso? Por que ela não faz isso e aquilo outro? Não, eu só vou fazer o que Deus quer que eu faça. Aleluia. Per você deve perder o medo de agradar. Todo mundo. Primeiro você vai ter que saber já, compor revelação, você não vai conseguir agradar todo mundo. Há uma luta hoje, para o vício de querer agradar as pessoas. E por outro lado, o outro extremo, não querer agradar ninguém, quiser que se vire. Não é essa burrice que estamos falando. Você tem que ser gentil e andar em respeito porque o respeito ele atrai a sua promoção Amém. Deus. o desrespeito rouba de você aquilo que está prestes a acontecer Amém. aleluia temos que estar atentos a uma sensibilidade não perder a sensibilidade no reino do espírito coisas que iam chegar na mão de pessoas isso não foi uma revelação, uma visão, algo profético mas que eu sabia estava programado para chegar algo naquela pessoa, mas aquela pessoa saiu da linha por um tipo de comportamento ou por palavras que elas não deviam dizer e aquilo que vinha para aquela pessoa foi para outra pessoa por causa de um procedimento um procedimento errado uma fala errada, pode retardar aquilo que Deus tem para a tua vida Vale a pena você ter esse entendimento. Glória a Deus. Como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Isso está em 2 Coríntios 3,8. Diga, estamos no ministério do Espírito Santo. Diga, não é no meu ministério. É no ministério do Espírito Santo. Amém? De uma certa forma, isso é parte de uma verdade você tem um ministério, um ministério da reconciliação, um ministério é, apostólico, profético, seja lá o que for, isso é parte de uma verdade, mas a verdade plena é que estamos todos nós no ministério do Espírito. Quantos estão entendendo isso? Amém. Então, 2 Coríntios 3,8 diz, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Essa palavra ministério é a palavra diaconia, que significa serviço, Assistência, ajuda, atenção, presença, tratamento, socorro e administração. Como não será de maior glória o serviço do Espírito Santo? Dentro de mim e sobre mim, dentro de você e sobre você. Esse é um serviço do Espírito Santo. Como não será de maior glória a ajuda do Espírito Santo? A Bíblia diz em Romanos 8, 26, a assistência do Espírito Santo a atenção do Espírito Santo quando você se volta para Ele como não será de maior glória a presença o tratamento do Espírito Santo com você a Bíblia diz em Efésios 4,30 que o Espírito Santo ele se entristece por, por nossos procedimentos que não agradam a Deus Como não será de maior glória o socorro do Espírito Santo? Há um socorro do Espírito Santo em ocasião oportuna. A Bíblia diz em Hebreus 4,16, acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, o trono do favor de Deus, para que a gente receba socorro em ocasião oportuna. Socorro em ocasião oportuna. Socorro em ocasião oportuna E essa é uma manhã de socorro Para uma necessidade sua Muitas e muitas vezes o Senhor diz Não temas, não temas, não temas Mas em Isaías 41 Verso 10 diz Não temas Porque eu sou contigo Agora ele diz, não te espantes Porque eu sou teu Deus Eu te fortaleço Eu te ajudo E sustento Força, ajuda e sustento Para permanecer dentro do propósito Eu vou dizer de novo, sustento com a mão à destra dEle, para você permanecer no propósito. Força, força, ajuda e sustento. Quem faz isso? Deus, na pessoa do Espírito Santo, ao qual nós fazemos parte desse ministério. A ajuda do Espírito Santo está disponível agora mesmo. Amém. Agora, eu e você precisamos decidir isso muito rápido O que, que queremos? Vitória ou derrota? Isso parece redundante ou muito óbvio Mas se você quer vitória Você precisa permanecer naquilo que Deus fala nas Escrituras para você Você só precisa permanecer nisso Ficar e permanecer nisso, a única, a chave que você pode dizer, a chave mais importante, que eu sempre falo e sempre penso nisso, é que todos aqueles que estão na galeria da fé, a única coisa, a única coisa que eles decidiram, essa é a chave mais poderosa que você pode ter, qual foi? Não desistir. Amém! é Hebreus 12, versículo 2, Hebreus 2, na nova tradução, linguagem de hoje, eu acho que é isso, vamos ler, olha como é interessante, Hebreus 12, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele, que a nossa fé, presta atenção no que eu falei no início desse culto, a fé, ela não é autodeterminação, ela é uma entrega, aquilo que Deus fala para você, a fé está ancorada na palavra, a esperança, está fundamentada, na revelação, da bondade de Deus, senão você perde a esperança, tudo que vem à sua mente, que rouba a sua esperança, é de procedência maligna, porque daqui a pouco, a gente vai começar o culto, você vai entender isso, amém, não começamos o culto ainda não, vamos ter uma tarde hoje, para protestar, esse nome está muito bonito hoje, né? tem gente, oh, eu, quero eu quero protestar, vamos protestar hoje, orando e estudando a Bíblia, amém, a nossa fé começa por causa dele, ele é a palavra Jesus é a palavra a fé vem, ouvi o que? diga a palavra, é uma, diga a palavra de Deus, é uma pessoa diga a palavra de Deus é uma pessoa diga é o próprio Jesus é o próprio Deus e é ele quem aperfeiçoa diga eu começo essa vida de fé por causa dele e para ele diga essa vida de fé ela é aperfeiçoada também por ele que me deu a fé diga o que me deu a fé ele também vai aperfeiçoar essa fé quando eu permaneço nele Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, Romanos capítulo 15 verso 13, então, Graça e paz, bom dia, vamos iniciar o nosso culto, os irmãos que estão aí na internet, vamos iniciar a ministração dessa manhã agora, e o que aconteceu antes? Um plus, Romanos 15 verso 13 diz: "E o Deus da esperança e o Deus da esperança. Aleluia. E o Deus da esperança. Digo Deus. Da esperança. Digo Deus. Que por sinal é meu pai. Ele é o Deus da esperança. Glória a Deus. Vos encha de todo gozo, alegria e paz, diga alegria e paz, alegria. outra vez, e paz. como Ele vai fazer isso? No vosso crer, diga quem crê se alegra, se alegra e, desfruta de paz. e desfruta de paz, se você está crendo e não está se divertindo, você está em autodeterminação, as paixões você não sabe o que eu estou passando pode ser que eu não saiba mesmo não e talvez nem chegue a saber mas eu sei o Deus ao qual nós servimos. sua fé sempre vai produzir se você tem esperança naquilo que está para se manifestar na sua vida porque temos o Deus, o nosso pai o Deus da esperança ele diz claro para mim e para você encher você de alegria, você será cheio de alegria, e de paz, no crê, para que? Sejais ricos, de esperança, diga ricos, de esperança, diga no poder do Espírito Santo, diga de novo, diga de novo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, vamos ler aqui rapidamente, Paulo diz, a minha palavra, a minha pregação, não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, demonstração do Espírito e de poder, propósito, para que, verso 4, 5, para que a vossa fé, não se apoiasse na sabedoria humana, e sim no poder de Deus, tudo que você ouve, e dizem que vem da parte de Deus, se não te leva a esperar no poder do Espírito Santo, foi só emoção. A palavra que é liberada da parte de Deus para mim, para você, seja através de uma criança, de um pregador, de uma pregadora, seja através de, de onde vier, sempre deve levar você não a um posicionamento, OK? Aonde você vai esperar em todos e em todos, menos no poder do Espírito Santo. Mas a palavra de Deus sempre vai te levar a ter, quando ela é a palavra vem da parte de Deus, ela te leva a uma dependência do poder do Espírito Santo, diga a palavra de Deus, diga a palavra viva de Deus para mim, sempre vai me levar para uma dependência do poder de Deus. Aquilo que você ouve e não te leva para um lugar para um lugar de dependência de Deus, mas te leva para um lugar de fantasia e de um lugar somente de emoção, e de presunção, e qualquer outra coisa mais, isso só vai aguçar o espírito de religiosidade, mas quando Deus te dá uma palavra viva, pum, deve te levar para um lugar de dependência dele, a palavra de Deus sempre vai te levar para um lugar de dependência do poder do Espírito Santo, que é o poder de Deus, diga, eu estou no ministério do Espírito Santo agora mesmo, aleluia, Aleluia. A palavra de Deus sempre vai nos levar para um lugar de dependência. A pergunta: algumas perguntas eu vou fazer a você. Você tem mais confiança, confiança, em você fracassar ou mais confiança em Deus que pode te manter você de pé? tem mais confiança em viver uma vida é, cheia de, de, de incerteza, insegurança, medo ou convicção, naquele que mesmo em meio às nossas falhas, em meio às nossas fraquezas, confiança nele em nos manter fortalecido e estabelecido com a sua destra fiel sobre nossas vidas a mão de Deus sempre é um símbolo do agir do Espírito Santo nas nossas vidas Amém. aleluia glória a Deus aleluia me vem o eu coração aqui mostrar algo para você as nossas os nossos sentimentos e as nossas nossas emoções podem trair a nossa fidelidade à palavra de Deus não não, não, não os teus sentimentos e as suas emoções podem te dar um encorajamento passageiro e sentimental mas somos tendenciosos, tendenciosos a sempre crer no pior, porque por causa do sistema do mundo, por causa da natureza adâmica, mas nós mudamos e temos a natureza divina hoje, 2 Pedro 1,3 está escrito isso lá, e 4, 2 Pedro 1 e 4, temos a natureza divina, participantes da natureza divina, mudou tudo, pensamos diferente, falamos diferente, agimos diferente, mudou, se alguém está em Cristo é nova criação, mudou tudo, Mudou tudo. Somos tendenciosos. Eu e você somos, somos treinados, estamos sendo treinados a colocar o nosso pensamento cativo a obediência de Cristo, a ter uma dependência completa dele. Quando minha esposa sai e demora um minuto, uma coisa ou outra, eu vou aqui e volto, fazer uma compra e volto. E demora um pouco mais. E eu ligo e ela não atende. Qual o pensamento que você acha? que eu tenho, o mesmo que você teria, mas esse mesmo pensamento, que você teria, que eu teria, está errado, qual o pensamento, que eu vou ter, ela está impondo as mãos em alguém, ela está profetizando, aconteceu algo de Deus, naquele momento, mas o que, que a gente pensa, em primeiro momento, que aconteceu alguma coisa errada, quando isso acontece, um menino atrasa, não chegou do esse menino chegou da academia ainda, meu amor de Deus, o que é está que acontecendo nesse menino, não, não, esse menino não chegou da academia porque algo bom está acontecendo. Deus está fazendo algo na vida dele. Por que nós não pensamos assim? Porque nós precisamos depender mais de uma palavra que nos leva a uma dependência ao poder do Espírito Santo. Ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Diga, ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Diga, eu estou no ministério do Espírito Santo. Ele me socorre, Ele me assiste, a mão de Deus está sobre minha vida, diga aí os meus, Deus. aleluia, quando o meu telefone toca, eu digo logo, isso é bênção chegando, notícias boas, ou ofertas chegando, mas às vezes, meu Deus, o que será agora, ui, 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 tu não vai conseguir viver muito tempo assim, sem cair numa depressão, você precisa confiar no ministério do Espírito Santo, vai ficar maluco com o que está ouvindo aí fora, perturbado o tempo todo, inseguro, uh! aleluia, Diga, Deus é muito bom. Ele é meu pai. Existe... Tem que rebuscar aqui, são tantas coisas que estão borbulhando. Vamos ver, na, vamos ver aqui juntos na nova versão internacional, a gente vai abrir um texto aqui, mas deixa eu te dizer algo, para a gente ganhar um pouco de tempo, existia uma, uma pressão grande, mais grande mesmo, dos minianitas, inimigo do povo de Deus, mas o centro dessa pressão estava sobre Gideão. E Deus fez um chamado a Gideão para libertar o povo de Deus, okay? E destruir os midianitas. Certo? Isso é Juízes capítulo 6 em diante. Mas o que é interessante aqui é, na nova tradução, na NVI, pode ser na NVI 7:10, o Senhor e o Senhor levanta homens e ele levanta, Gideão levanta milhares E chega aos trezentos, já ouviu falar nisso Os trezentos de Gideão Foram escolhidos e Deus disse No capítulo 6 para Gideão Você vai destruir toda essa multidão Como se fosse um homem só Porque eu sou contigo E no última gotinha Para raspar o medo todo de Gideão Deus promove isso aqui Se você está com medo De atacá-los Isso é já no final para ir para o combate, se você está com medo de atacá-los, desce ao acampamento com o um servo pura. Eu acho que tem mais um pedaço desse versículo 10, já passa para o 11, né? Essa é a NVI, isso está em cima ali, é a NVI. E ouço, e ouça o que tiverem dizendo, depois disso. Você terá coragem para atacar. Olhe bem para mim aqui. Esse aqui é um cenário profético nessa manhã. Porque quando vocês falam assim, profético, o que é isso, pastor? Para dar um tom de, de coisa assim legal e... O oh, povo profético, profético... Não, não, não. O profético não é o patético. O que é o profético? O inspiracional. Deus pode te alertar de coisas que você não deve fazer no passado... Deus pode te alertar de coisas no futuro, mas Deus pode falar com você, viva a voz e dizer a parada do momento, então é o profético que se estabelece, é a parada do momento, amém? É onde está aonde, aonde sentindo a dor mesmo, onde está a dor, porque o sistema nervoso, é por onde o profeta caminha muitas vezes, o que é o sistema nervoso? Envia todas as informações para o cérebro, tocou na panturrilha, ele não só diz como foi tocado ou a força que foi tocado. Se der uma pancada, está forte, está forte. Sistema nervoso. Então, o sistema nervoso mostra a necessidade do momento do corpo. Então, por isso que estamos num ambiente profético agora mesmo. E aqui eu quero te apresentar um cenário profético, não uma invenção minha, mas dentro de uma perspectiva bíblica. Que cenário é esse, Pastor? é porque tem pessoas aqui, que estão no restinho, de uma prova, mas ainda tem um pouquinho de medo, e o que é que Deus faz? Falar na igreja hoje de manhã, porque eu vou limpar isso, para você cair para dentro, e você vai ter vitória, exatamente isso, olha aqui, e ouça o que estiverem dizendo, o Senhor disse, eu vou te enviar para lá, para você ouvir o que estão dizendo. Deus pegou Jeremias 18, verso 1, e disse para ele, despõe e desce e vai à casa do oleiro, e lá eu vou te contar coisas. Então, Deus te prepara para levar para lugares, para te encorajar, para te fortalecer. E essa é uma manhã de fortalecimento, essa é uma manhã de encorajamento, e essa é uma manhã onde todo... Aonde toda a condenação vai cair por terra. Porque Deus não se move para tocar e te favorecer e te abençoar pela tua performance. Mas pelo teu coração, quebrantado e dizendo, eu depero de Deus. Não conseguimos impressionar Deus com a nossa performance. mas um coração contrito e quebrantado, este Deus não desampara, então esse cenário aqui, e ouça o que estiverem dizendo, depois disso você terá coragem para atacar, você vai sair daqui encorajado, você vai sair daqui cheio do fogo do Espírito Santo, aleluia, diga louvado seja Deus, mas olha o que aconteceu, ele desce para frente, para frente da batalha, para o, o acampamento dos inimigos, ele vai para o meio de onde ele tinha medo, o Senhor disse, vai para o meio, vai no, no acampamento dos do teus inimigos, vai lá, que eu vou te falar algo, e vai ouvir o que está sendo dito lá, vamos lá, então ele e o seu servo, pura desceram até os postos avançados do acampamento, verso 12, os Midianitas, os Amelequitas e todos os outros povos que vinham do leste, haviam se, se instalado no vale, eram numerosos como nuvens de gafanhotos, pense numa bronca, assim como não se pode contar a areia da praia, olha aí, também não se podia contar os seus camelos, próximo, Gideão, chegou bem no momento, uau, Deus tem um encontro contigo hoje, você está bem no momento onde haverá um rompimento pelo poder e a unção do Espírito de Deus na tua vida eu não sei ainda você porque não está se animando e dando glória a Deus não fica fazendo cara de tolo e achando que isso não é com você, você diz Senhor faz alguma coisa Senhor eu preciso de algo você fica assim, você fica assim, não, não, não responde logo, Diz é hoje, é hoje vai acontecer, eu preciso dessa palavra mesmo gente que finge que não é com ele aleluia a igreja é para isso mesmo para você celebrar aleluia sua, sua oferta não precisa ser maior se você der glória a Deus, é de graça aleluia, se é que você me entendeu você não me interpretar errado nisso aí que eu te falei uau uh! diga eu estou bem no momento aleluia, diga eu não vivo de sorte, azar ou coincidência, diga eu estou no momento certo, na hora certa, essa não é mais uma manhã, essa é uma manhã, onde Deus marcou um encontro comigo, oh aleluia, quantos creem nisso? como pode, mas é uma manhã como outra qualquer? não é, em primeiro lugar é uma nova manhã, como você sabe, você nunca passou por ela, mas Deus já passou. Coloca esse texto novamente. No momento em que um homem estava contando um sonho a um amigo. Tive um sonho. Isso retrata algo que aconteceu comigo. Até contei aqui numa reunião com diretoria e líderes algumas experiências dos dons de revelação, de poder e outras coisas cada uma mais surpreendente do que outra, então o diabo chegou atrasado para dizer que Deus não cura, que Deus não promove que Deus não abençoa, de forma todas as áreas, chegou atrasado isso já é decorrente dia após dia Deus sempre nos surpreende, talvez não seja surpresa, mas Ele nos surpreende Amém. 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 tive um sonho <risos> e eu sexta-feira eu disse vou correr um pouquinho e minha esposa disse você não vai para a academia eu disse não normalmente quando eu vou na academia eu, eu, eu faço um ou outro e eu desci dec, dec, decidida a correr mas quando eu ia correr me veio um desejo de ir na academia eu disse tá bom eu vou faço um pouquinho lá e depois corro mais um pouco e fui. Quando cheguei lá, ah, no fundo da academia, tem uma sala que faz é, exercício aeróbico e outras coisas mais, e é uma porta de vidro. E tinha cinco pessoas, quatro pessoas, se eu não me engano. Quatro. Quatro. Quatro pessoas sentadas assim, uma, em círculo, sentadas e conversando e eu olhei aquilo ali, aí quando eu olhei, o Espírito Santo, olhe de novo, quando eu olhei, eu me lembrei de um sonho, que eu tive há um mês e meio atrás, e nesse sonho eu sabia que tinha tido, eu tinha esquecido de tudo, pensei que era um sonho, de ter comido muita noite, <risos> Uf, veio o sonho, e aí o Senhor me mostrou o sonho, quando eu olhei, era exatamente como eu tinha sonhado. E eu entrava naquela reunião e liberava o manto. Amém. E quando eu tive a convicção do sonho, da revelação que Deus me deu. E a interpretação, porque tem a visão, a interpretação e tem a aplicação. Amém. Bum. Eu... eu... Deus, eu vim só fazer uma coisinha aqui na academia, lá vai eu emburacar na reunião dos outros. Logo de enxerido, o pessoal vai na reunião. E aí eu fui para um lado, fui para o outro. Vou pegar uma dica aqui. A professora, tem uma professora lá, ou treinadora, sei lá, como eu esqueço o nome. Aí, o que é essa reunião aí? Ela disse assim mesmo, é um culto quando eu disse, é um culto, eu dei meia volta e emburaquei, <risos> então, precisava só, dessa palavrinha aí, entrei, quando eu entrei lá, você pode entrar, eu posso entrar? Pode, e o senhor não quer sentar, nós estamos fazendo um culto, eu disse, não, eu vim, trazer uma palavra de Deus para a vida de vocês, quando eu falei isso a unção caiu naquele lugar e eu disse eu tive um sonho com vocês há um mês e meio atrás e esse sonho era essa reunião que vocês estão fazendo e eu entrava daí você imagina o que aconteceu volta nesse texto tive um sonho Dizia ele, um homem falando para o outro Gideão assistindo. O Senhor disse, desce e vai para a frente de batalha que eu vou te mostrar algo. Não afroste, vá para a frente de batalha que eu vou te mostrar algo. Tive um sonho, um cara falando para o outro. Dizia ele, um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento dos Midianitas <risos> e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Próximo. Seu amigo respondeu, não pode ser outra coisa, são, eram inimigos de Gideão contando, o cara teve um sonho, contra para o outro, o outro já tem a interpretação. Não pode ser outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita, Deus entregou os Midianitas e todo o acampamento nas mãos dele já está feito, você não entendeu, você está no lugar certo, na hora certa, Deus te trouxe aqui para dizer, não te preocupas, não anda ansioso, porque tão certo como o ar que você respira, essa é uma manhã da virada, oh, aleluia, uh. aleluia, uh. Mas vamos ver o que aconteceu, quando ele ouviu sobre esse sonho, verso 15, quando Gideão ouviu o sonho, o que foi relatado, e a sua interpretação que ele fez, o que alguns fizeram, glória a Deus, aleluia, outro correu, outro pulou, outro dançou, outro riu aqui, e outros ficaram... Uhum. você precisa trazer uma resposta do seu espírito ao que você ouve da parte de Deus não necessariamente de mim, mas o que você está percebendo como testemunho interior, que Deus está falando com você voltou ao acampamento de Israel e gritou, levanta que o negócio começou uh, aleluia quantos podem dar a glória a Deus meu irmão amém, chegue na sua casa fale para os seus filhos chegue na sua empresa, no seu escritório na faculdade, mudou algo na minha vida, algo aconteceu mas sabe qual é o problema? é que a gente fica pensando, e se não mudar? você escolhe, confiar em Deus ou no que você acha no que você pensa ou na sua perspectiva é uma escolha sua julga o que está sendo dito e olha o que aconteceu mais interessante ainda aqui nesse texto mesmo texto a gente vai ver outro semelhante e a gente encerra 22, olha o um 22 quando uma estratégia dos 300, não pegar espada nem nada mas algo, uma vasilha mais ou menos isso, ou cumbuca algumas versões falam e trombetas quando as trezentas pessoas, né? quando as trezentas, perdão, trombetas soaram, que estava com os trezentos de Gideão, lembra disso? Quando eles resolveram tocar, ministrar algo, o Senhor fez que em todo o acampamento, os homens se voltassem uns contra os outros, com as suas espadas. Confusão, nas trevas. Por uma palavra que você está recebendo. Não engrandeça mais o problema, engrandeça Deus. Se você viver pelo que acha, pelo que sente, pelos sentimentos, o diabo vai colocar uma coleira em você e vai fazer você de um cachorrinho. Porque essa é a arena dele, a área dos sentimentos e das emoções. Mas se você inverter e vier para a arena da fé confiando 100% na palavra o diabo não vai querer nem estar tá perto de você mas é exatamente isso em segunda crônicas nós encontramos essa mesma mais ou menos isso uma história semelhante a essa uma grande multidão vem contra Josafá, em 2 Crônicas 20, e no verso 12, diz: Ah, nosso Deus, acaso executarás o teu julgamento contra eles? Isso era um grande problema, um problema grande. Três povos se reuniram, uma grande multidão, para arrebentar com Josué e com o seu povo. Um grande problema. Veio para quebrar de uma vez por todas. E Josué, Perdão, ah, ah, Josafá, desculpa gente, Josafá, e no 12, depois que ele apregou a jejum, faz oração e tudo mais, no 12 ele fala isso, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, vai ter dias e momentos na sua jornada com Deus, que você não vai ter força para resistir a algumas coisas, não seja tolo com isso, mas não ter força para resistir a um problema, isso não é o fim da linha, nem seu enterro? Porque a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza, quando você é fraco, aí é que você é forte, quando você é fraco, aí é que você é forte, é nesse dia, que a sua dependência de Deus se manifesta eu não tenho força para resistir isso e outra coisa mais terrível ainda, a arena dos, dos sentimentos e da razão sem força pastor, tem alguma coisa mais ruim ainda? tem, olha lá e não sabemos nós o que fazer, olha que desgraça, num problema que eu não tenho força mais para resistir, e também nem sei o que fazer, e o diabo diz, é teu enterro, acabou tudo hoje agora, arrebentou-se, não vai mais para frente nenhum, aí você, olha as escrituras, o que é que Josafá faz? Porém, os nossos olhos, estão postos no Senhor, é exatamente o que alguns estão sentados aqui, não tem força mais, nem sabe nem o que fazer, mas não desistir. veio para a igreja. Você tá, você não entendeu o que é ser um amanhã profeta. Você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Porém, os nossos olhos estão no Senhor. E o que aconteceu? O Espírito de profecia veio sobre um profeta e ele diz: essa peleja não é sua. Como é que tu vai guerrear uma guerra? que tu não tem força, nem sabe o que fazer, sai da frente, essa não é tua, essa é de Deus, essa é a, a minha linguagem, da, na minha versão, Humberto Albuquerque, o que o profeta estava dizendo, exatamente isso, não te mete numa luta, onde tu não tem força, nem sabe o que fazer, essa luta não é tua, ela pertence a Deus, foi isso que o profeta falou, numa linguagem mais moderna, e quando ele ouviu isso Da mesma forma Ele adorou Verso 18 Então Josafá se prostrou Com o rosto em terra E todo o Judá E os moradores de Jerusalém Também se prostraram perante o Senhor E o? Agora eu te pergunto Já tinha manifestação Da vitória? A de Gideão Já tinha manifestação? Só a palavra Mas eles responderam Ao ambiente profético Dizendo sim Acabou, é hoje O que é que fé faz? Amém? Fé Te dá habilidade para dançar A música que vai ser tocada amanhã Isso é o que a fé faz. Você não entendeu. A fé é a prova, é a evidência do que não chegou aos sentidos. O crer leva ao ter, ao, ao receber, e o receber te leva ao ter. É assim que funciona? Eles responderam. Olha como é exatamente a mesma coisa. No verso 22. Quando foi que Deus começou a agir? Quando eles começaram a tocar trombeta em Gideão. Mas aqui. Tendo eles começado a cantar. Louvor para subir. Começaram o quê? Começaram o quê? Dá louvores. Engrandecer a Deus e não a bucha do problema. Pois o Senhor. Diga O um Senhor. Aleluia. Aleluia. Uau. Aleluia. Pois emboscadas todos eles. E se você for estudar essas duas histórias, é, foi a mesma estratégia que Deus usou. Qual? Então, ah, vem cá Ricardo. Então, contra a Gideão, quando eles começaram a tocar, louvar, engrandecer a Deus, responder com uma adoração, Deus, assim que eles fizeram isso, Deus começou a agir no arraial dos inimigos, colocando confusão. Pode ler lá. Então tá aqui os inimigos de Gideão. A gente é inimigo de Gideão. Vamos destruir Gideão. E quando Deus começou a agir, colocando confusão nas trevas, eu e Ricardo se viram um para o outro e um mata o outro, esse aqui é a mesma coisa, coloque aí por favor, na nova tradução, na linguagem de hoje, esse versículo 20, de fato é mais na frente, aleluia, acho que o 24, coloca na segunda crônicas, quando o exército de Judá, chegou no, não, volta mais um pouco, deixa eu ir voltando aqui, verso 23, 22, Ok, obrigado. Logo que começaram a cantar. Uau! Que é isso, pastor? Me alegrando por você. Eu já sei onde isso vai dar. Eu já sei onde isso vai dar. Logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os Moabitas, Amonitas e Edomitas. Edomitas. E eles foram derrotados. Verso 23. Os três. Amonitas, Moabitas e Edonitas. O que aconteceu? Não, perdão. Atacaram. Dois atacaram um povo. Os Edomitas. E os destruíram completamente. Depois, os Amonitas lutaram contra os Moabitas. E os dois lados também acabaram se destruindo. Ou seja... Nessa daí, tu não vai mover nem um fio de cabelo. Caramba. Vamos exaltar o ministério do Espírito Santo. Eu vou começar, e o louvor vai continuar, senão você não aguenta. Mas tem uma canção muito linda, mas creio que é do Azaf Borba, que diz assim, O Espírito de Deus está aqui. Eles vão pegar. Vamos lá! já já eles entram, solta você aí, não tem vergonha não, vamos lá,